0: 如果今天要永续经营一间咖啡馆，嗯、应该就是要在像我之前在国外长大的那种环境，嗯、就是角落就有一间咖啡馆，嗯，对你不用特别的去做广告，嗯、你也不用特别的去强调你有多厉害，嗯、因为去咖啡馆坐是那边的人的生活之一。嗯、我的时间到，我就去咖啡馆坐一下，嗯、成为大家生活的一部分。
1: 欢迎收听《南方生活》。欢迎收听《南方生活》，大家好，我是杜伟。呃，在上礼拜的这个活动结束之后呢，然后我刚好跟几个朋友相约，有机会说要带我去一家很有意思的一家咖啡店，也是一家 bar 店，然后带我去喝一个很有意思的小调酒。我说好啊，我没尝过，你带我去走一走看看。然后呢？于是让他们把车子开开开，开到大马路旁边之后，穿街巷弄之后，走进一个非常传统的传统菜市场里面，就点亮歌雄的新兴区诶，嘿，南华菜市场里面。他们讲说：喜不爱好啊？未来备菜哦，不啊没三斤哈，十一点多钟买什么菜？却没有想到，在一连串的菜摊的这个关店的这中间，有一个很有意思的一家咖啡店。当我们走进咖啡店里面的时候。我们看到一群年轻人，大家在里面等调酒啦，好试饮咖啡的这种情况。于是，我坐在吧台上面，慢慢慢的去听这家老板在想些什么东西。在这个跟老板的互动的过程当中，我才知道说，老板是来自于国外的留学。那么，当然他也是本土台湾在地的小孩子，刚好他们成长过程当中到国外去留学。更有意思是说，这个人他的家庭裡,里面，他的父亲、他的兄弟姐妹，每个都是医师。在这种我们、嗯、家族的环境情况之下的话，他因为爱上了咖啡，爱上了咖啡豆的烘香，于是呢，他力排众议，他说：“我就是要做这个东西，我希望能够在家里面传统的期待之下，走出一条不同的路线。”当然了，我想说，在家族当中也是掀起了非常大的风波。但是呢，他想说：“我就是要用这个咖啡香去征服大家。”于是他在他爸爸的诊所的楼上的小厨房里面。就这样子的开始他的烘焙烘豆生涯、嗯，呃，慢慢慢慢的呢，我觉得很有意思。他告诉我说，嗯，家里面的这些的看诊的这些病人们，慢慢的跟他们的老爸说说，哎，你们这你们这个诊所很有意思，这个诊所里面不止来看诊，还能闻到非常香的咖啡豆香，让他们觉得很振奋的那种味道跟感觉。于是他给他自己的信心，于是呢，他一步步的走出去，而终于。他不只是在高雄的新兴区南华市场里面开了这家神域咖啡，甚至于他把他的这样子的 business model 模式拓展出去，在台中、大理这个地方跟建商做了合作，而成为目前在台中这个地方很多人知名的一个文艺的潮创的一个圣地。好，所以今天节目当中呢，我非常高兴邀请到的是来自于高雄的神域咖啡的陈瑞伟，要来的节目当中。跟大家来聊一聊，聊聊他从好在一个诊所的小厨房里面烘豆开始的故事。我们欢迎陈瑞伟。嗨，你好。好，按照我们同事好，大家都很好奇的第一句话哈，就是大家都会、嗯、都你出来个题目问的第一句话说，你为什么叫做神与咖啡？你是教徒吗？呃，不是,是。是哪一天开咖,咖啡店的时候，突然有一个上帝的启发，然后突然想要去开这个吗？<笑>嗯
0: 那其实神域这个啊， oh. 呃，單字 Oracle 这个单字，其实我在求学阶段我就非常喜欢。Mm hmm. 那当学生的时候，我就一直觉得说，哎、欸，如果以以后能够有机会开自己的公司， mm hmm. 我想要用 Oracle 这个名字。OK， 如果我是做呃求。就是那种留学中心，我叫 Oracle Education，OK、哦 okay. 对，就是我很喜欢这个单子。你
1: 应该开身心灵集团的<笑><笑>有机会，有机会，<笑><對>所以就因此有了
0: 这个名字起来
1: 。对，哎、欸，神鱼咖啡是你创
0: 业的第一家店吗？嗯、呃，我之前还有跟朋友合伙一间叫 G Day Coffee、嗯。对，那 Oracle 呃原本是我个人红豆工作室的名字。嗯,嗯,嗯，对，那。那边其实没有做很久，我们就结束，然后我们搬到另外一个地方。嗯哼，那我们就继续以我工作室的名字做延续，嗯嗯就叫 Oracle， 就是神谕咖啡这样。嗯那个时候是呃多人对合伙创业，对,对不对？对对对。现在算是几个人呢？我们现在有三个，三个。对，现在有三个。嗯，对，合伙生意很难做。<笑>其实我觉得就是沟通啦，对。
1: 但显然的第一次沟通并不太快乐，对对了。我嗯，
0: 因因为你会一直希望，呃，跟你合作的人对你所讲的东西是有共鸣的啊。对，那可能也有年年龄上的差距，然后可能也有，呃，对这个产业不够了解，所以他会觉得说，哎，可能回本的速度很快啦，或者是其实也不用，嗯，不用太久的时间就都可以回本了。可是其实。我们实际上做下一步没有那么的顺利了。嗯、
1: 对我直接问你一句话哈，<对>我这我也很少是说把我在节目当中我开开宗名义，或是最后我真的想问一句话，我现在前头我就先问你，是、嗯、很多人都怀抱的，你尤其年轻人是开咖啡店是一个梦想。今天我直接就开问你好了，好，到底这个梦想你觉得是个噩梦还是个美梦？嗯、呃，难答了。我觉得他就是像。<笑>
0: 一部电影一样啊，它会有高潮迭起的部分， uh huh. 然后也会有很很黑暗，让你觉得很难过的时候。嗯、uh ， huh. 那我觉得，呃，希望结局是好的就好。嗯、uh ， huh. 那我觉得很多人带着梦想想要踏入这个行业。嗯、uh ，
2: huh.
0: 那我是希望，因为我是天秤座 O 型，所以我对什么事情我都很乐观。嗯、uh ， huh. 可是经过五年的市场的洗礼，我觉得反而是你要踏入这个市场的时候，你要先做好心理准备，很有可能会失败。嗯，那当你越了解的越多，你可以掌握的变因越多，其实你失败的机会就越少。可是，就算你可以完全的掌握，嗯、就算你已经懂了咖啡所能够要求的一切之后，嗯，都不代表着你是百分之百成功的。嗯，那当然、啊，热情呢，嗯，还要有呃，金流。<笑><笑>对，若伟在
1: 创业之前哈 ，Allen 可能我们在我们先准备资料就可以看得到哈。若伟<是>在创业之前的话。他经历过哪些事情？我们那么细数一下。第一个，留学国外嘛，对不对？是留学英国。是好，英国在喝 w h 威士忌才对。
0: 嗯，对，我在国外的时候是不喜欢喝咖啡，<笑>对不对？没有在喝咖啡
1: 。<好><對> OK， 从英国留学回来之后，你从原来从事是金融产品行业。我想金融产品，<是>所以那那个时候你过的生活，虽然是一个每天看着指数在盯着指数看的生活，是那样子人怎么会
0: 来过这么悠闲的咖啡生活呢？嗯。我们当时想，我们也觉得咖啡生活好像很悠闲，嗯，对。嗯、可是后来发现，那是喝咖啡的人很悠闲，嗯、<笑>前台都很忙。<笑>对，做咖啡是，呃，要准备很多事情、啊，嗯，包括开店的准备，嗯、然后一开始你要出什么东西，你也要备料啊，嗯然后成本的控管啊，嗯、然后人事的支出啊，我觉得要做准备的东西太多了。嗯、我我我反而觉得我那时候是没有。想那么多，就一脚先
2: 踩入了咖啡色行业，对，對或者是说创业了，嗯、因为我觉得创业的这个议题它，它<對>呃，很多时候很多人都说，就是说你创业之前要看很多书或干嘛，可是我是我,我觉得这中间都有一个 debate， 就是有的人都会说、嗯、啊，你要先想清楚再去创业，可是有时候通常你想清楚了，你好像就不敢踏入那一个，嗯、可能就是在于你说<對>好像有点梦想，但是你有点混沌。不清的时候，嗯、你跳进去那时间点，但就像你说的，就是可能金流很重要，嗯、否则断吹的时候是一件非常可怕。嗯、<件>我一直觉得说哈，<对>嗯、创业人都要有一个概念，就
1: 叫做拱大真
2: ，真的好，就说在
1: 在你要创业的那一瞬间，你不能想得太清楚。<对><笑>
0: 真的，虽然我
1: 们在节目当中都告诉大家啊、哦，<笑>我们要合计什么什么的，告诉创业时怎么怎么，都讲的头头是道。但是我自己也会发现，说真的是创业的那一瞬间，我决定要去做了，你不能够想得太清楚。嗯、对，想得太清楚的话，你一定会想到说，哇，后头还要我要存多少货，我什么都没样。算了半天，我说我干嘛那么辛苦呢？我为什么不去假装逃楼呢？算了，<对>我还是忍耐一下，投事说我算了算了，不要做了。
2: 所以那个时候就会感性超过理性。呃，应该说是对感性超过理性一点，就是肾上腺素
1: 要爆要爆发一下，就是变成是热情，没错没错，有点
2: 像跳伞呐，对，你永远
0: 都你永远都跳不下来，真的，对，你就是要对，嗯，义无反顾的
1: 就要跳就对了。OK， 好，我们回到说你当初，我们先说你第二次创业了哈，就是这个神域咖啡的部分，是我我们不妨借由你的创业的这个经验值来跟在收音机旁边一些可能想要创业的朋友们，大家来分享来聊一聊，是。一开始的时候，当你有前面一个很很算是有点有些挫折，是，当你决定要再出发做这件事情的时候，你怎么先先先从你怎么给自己的心理对话开始？嗯
0: 、呃，我那个时候是觉得，呃，我对自己可能也很失望了，因为我们原本觉得可以做到很好的部分，嗯，其实我们的进度有点有点慢，嗯，就是。嗯嗯我可能觉得哦，可能我这个月我营业额就要达到多少？嗯、然后我们的嗯、呃，因为那时候我们有在帮呃客人接带红，那、嗯、我们也可能误判了对方成长的速度。嗯嗯当然，他们到现在来讲，他们是成长了好多倍了。嗯嗯可是时间一拉长，我觉得也磨掉了很多伙伴的耐心啊。嗯、<哼>对，那加上沟通，因为。可能那个时候我也没有想那么多，我会觉得说，其实我们就是坚持做对的事情。嗯,嗯我们就是因为我们的本位就是咖啡师，那我是红豆师，嗯嗯我就觉得说，我就做好我的红豆，那员工们做好自己工作分内的事情。嗯哼。那其他的东西，说真的，能够赚多少钱，都是要市场跟老天爷去定夺嘛。嗯、<哼>对。嗯、<哼>那每个人的停孙点、止孙点都不一样。嗯哼。那就很遗憾了。那个时候，嗯、呃，大家就觉得说要提早退场。嗯，那，嗯、呃，我那时候带着我的员工，我就觉得说，这些小朋友不能没有，不能没有工作吧
1: ？哇、哦，你很温情哎、欸！嗯、
0: <笑>就是他们年纪都比我小了，啊、真的就是因为我在国外的时候就很多干弟弟、啊、然后回来台湾，其实我看他们也像看自己亲弟弟一
2: 样
0: 。啊、<哈>那我会觉得说，哎、欸，我小时候父母给我什么，我有什么样的成长，啊、我其实对待他们，我也是希望说，哎、欸，有这样子的。呃，栽培跟鞭策，嗯，或许他们也能够得到像我这样子的成长，这样子。嗯嗯、所以我是很爱我的员工的。对，所以当你在再度
1: 创业的时候，面临到第一问题，除了心理克服之外，下一个就是资金的问题喽。是，
0: 我们那个时候，这时候应该找多找几个 Sugar Daddy， 不是干爹，<笑>干爹你
1: 没用，要找 Daddy 了。我们
0: 那那时候就是，嗯、呃，也是约了几个朋友，嗯、然后一起。在做第二次的创意 <Okay. S 1>、呃。那当然，嗯、呃，我们一开始想要做的东西也是很多啦，因为又要买呃设备器材，然后又有新店的装修装潢。嗯，那到最后也是资金不足，所以我们又要去做呃轻创啊，贷款之类的。嗯、对，其实那个时候我就应该碰到一个问题，是断舍离
1: 了。对，什么东西在我当下能够<對>能够要，怎么能有当下不要？嗯、我回顾我自己，我曾经。创资 ，OK， 比别人不一样经验。我曾经去创业过一家广播电台，是那时候我会一直觉得说，这家广播电台一开始就是应该要拥有跟前一家广播电台一样的那些的录音室啦、录音器材啦、发射机啦，所以他们让这些东西弄弄弄， no, 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 我我一算话已经一千多块钱卖出去了，债<笑><对>主上门跟我要了，我想说为什么跟我之前想象的创业有点不太一样？后来自己去回顾抬头说，人有一句话说说说。说呃、台语讲得很熟了，莫黑的卡层哈，丢卖、嗯、下下游啊，真的自己忘掉，<笑>我觉得这也是非常重要所以说，其实创业过程当中，你要去思考到说，自己到你手上我要掌握多少资源，我有多少的一个 cash， 这<是> cash flow 很重要。<對>然后呢，我再借我，我有多少资金，我在做我能够做到的事情。
2: 或者也要去思考，说在阶段性的时候，你最想要做的东西是什么？嗯、因为如果你盘盘算完钱，但是你对于你的步骤可能没有想得那么清楚的话，嗯、其实你会不知道你怎么断舍离。<對>但是我比较好奇的一件事是說，说从、嗯、一开始做烘豆，然后带烘，到真的去营运一间咖啡店，嗯、其实代表那段过程里面你是急速在成长的喽。是我们，嗯，其实也是。误打误
0: 撞啊，嗯、因为、哦、<哼>呃，原本我们是想要做好门市经营，然后开始展店。嗯，哦，那可是，嗯、呃，那个时候就是我们的代烘的订单就慢慢有在成长，所以变成我们把原本的那个预算呃拿去买了一台更大台的烘豆机。哇，对，然后后来我们在我们大同店的楼上烘豆，本来都还好啊，可是因为量变大了，嗯、所以、啊。呃，可能邻居就来抗议啊，说都闻到那个红豆的味道，很香、啊，很香哎、欸！我就每天起床的时候，嗯、没办法，我跟你讲，每天闻到<笑>你那个位置哈，哦、<對>是属于那个高雄市旧部落区，是我知道。
1: 那时候他们要闻什么，他才会高兴？闻茶香，闻中药香。哦、对,對你突
0: 然他出了一个那。个。隔壁的阿尚哈闻不习惯的味道，对对对对，因为呃咖啡豆烘到200多度，可能会有一些焦味，那他们就会有点担心，对对对，他们就会说：“哎阿喜，回修啊，你家修起来。
2: ”所以重点是这个焦香，真的。对
0: ，所以我们就又出去做了一个烘豆场。啊。对，那其实也是，我觉得也是误打误撞了，因为当时就有。我们内部也有一些声音，就是说，我们到底是要去做店面的拓展，嗯、还是要先雇烘焙工厂？嗯，那当然，我就是先以，因为我已经答应人家要红了，所以我们也是，嗯、呃，就是坚决先把工厂弄起来。嗯，嗯那呃，也是误打误撞的，工厂的营业额是店里面的好几倍，所以其实会比当时如果我们真的去做店面推
2: 广还要。理想的选择 ，OK，、嗯、对，是可以这样子讲的。是说，当时带工的时候比较像是代工厂嘛，就是 o e A。嗯 oh, 对。但是它就是、嗯、呃来源稳定，然后或许利润没有那么的呃扎实，<是>呃应该说没有那么的多，但是它很稳定，嗯，对
0: ，OK。那我们后来带代工的这个部分也成为很重要的一个 base， 它等于是我们打底的。最主要业务的那个营收来源，嗯嗯、那也是必须要有这张订单，我们我才有办法有足够的资金去，嗯、呃，栽培我的员工，培训我的员工，嗯、然后让他们去做他们想要做的事情，嗯嗯、对，所以从
2: 从那个时候的代工到后来神，后来做神域的时候，就比较在做 branding 了，对不对？就是你开始打你自己的品牌，品牌其实这两个有，这两个是重复的、啊，但是先
0: 神域。嗯带红，这是其实是同步。对对，我们当时，我们当时，呃，在二圣的时候，其实就已经有这张订单。嗯、然后我们一直到大同路的时候，嗯嗯嗯、我们是没有地方可以烘豆。嗯、然后那时候就很感谢那个利诺咖啡的，俊浩哥，嗯嗯、他都让我去用他的烘豆机这样子 ，OK， 然后我才可以保住这张订单。不然我如果没有办法供货，他一定就是要去找别的。都
1: 哎，我一我才在刚刚跟艾 n 讲，说说、嗯、我觉得咖啡业界让我觉得一个蛮有意思的情况，就是别的行业当中哈，免不了的生死存亡的竞争哈，你<是>你你跟我在耳虞我诈这样的东西，但我一直某个程度我我我观察了哈，所以咖啡业界人似乎存在着某种的师徒也好，朋友也好，就大家在这种的好像似乎这么说好了。呃，会开咖啡店人基本上都不太会是坏人，<笑><对><笑>大家都还蛮 friendly 了。好了、呃，我缺什么，你缺什么，<对>哦、我帮你一个忙什么，都会互通有无。对,对对对，对就是大家到最后都是好朋友了。哦，对，所以点说，几乎在这咖啡的这个概念之下的话，大家可以做很多的彼此的支援、指导或者是交流这样的情况。嗯、对哦，所以难怪大家都要找。咖啡来创业，对，大家都不会找我们广播界来创业，业别不同了。<笑>我我我,我们这行业比较像<笑>比较像抛虾。<笑>不过我们再来聊一下，说好了不？因为说实在话，就是、说。咖啡产业哈，真的到处都是，是，不只是外面的这个咖啡店很多。你看，你们直接在外面那些抢的人，什么连锁咖啡店，<是>连连什么 Seven、全家 OK,、OK， 还有什么都在给你们抢咖啡。嗯、每家还强调，现在连连好像是 Seven 也在强调，我有手冲咖啡出来了，单品啊，单品咖啡都都能弄出来了。对，这种市场的竞争真的越来越激烈了。但是我看了我的观察。投入到这个市场的年轻人，还是像入过江之计一样，越来越多，越来越多。是这个你们家沈玉好了，在这市场当中，你当初愿意敢敢去投入的话，是因为你们有这个烘焙的这个资源在手上吗？还是说有些其他的想法
0: ？我们那个时候也是先烘自己店里面的的豆子，嗯，然后是慢慢的才会有人，呃，想要来试试看我们能不能烘出他们想要的风味，嗯，那。就是因为能够设定出他们想要的风味，才会有陆续的订单嘛。嗯、所以其实我反而觉得，我当然知道这个市场非常的竞争，嗯、而且搭的现金流也都很充足啦。嗯、如果是像 Seven Eleven 跟全家那种大型的来讲的话，嗯嗯嗯嗯其实他们的现金流是非常充足的。当然，那很多人会想要投入咖啡圈去创业。我们那个时候也没有选择说要去投入这红海市场，一直的去展店当大家的竞争对手。嗯嗯，嗯我们反而是，嗯，因为我觉得神域是技术本位嘛，嗯，我们很认真的去要求我们的技术的提升。然后，嗯、呃，大同店它其实像是一个。一个聊天室吧，嗯、就是大家来就坐在那边，就会说：“哎、嗯欸，瑞维，我最近有什么想法？你觉得怎么样？嗯、或者是哎、欸，我觉得我有什么咖啡，你要不要试试看？”嗯,嗯那我们在这个部分，反而像是跟大家一起圆梦、一起成长的伙伴了，因为我们也提供一些店家咖啡豆，嗯、我们也是希望他们能够生存。嗯、这个预算要我，们还是会帮他精,精算嘛。昨天、欸、你一杯卖多少？那你这样子豆子会不会太贵？嗯嗯、你要不要稍微调整一下你的、嗯、你的 budget <腳>、你的、嗯、你的预算？嗯嗯、那如果风味 OK， 我觉得你用这样子的豆子去推翻了，对你比较有优势。嗯、<哼>那有些可能觉得，哎、欸，豆子这个部分，它除了可以出杯以外，它说不定可以在它店里也上架卖咖啡豆。嗯，对。然后我们也是有一直在有在做教学嘛，嗯、因为我们去参加很多比赛，有很多自己的想法。嗯、那我们也是。很开心的跟大家分享我们自己的经验，跟我们会的东西。嗯、哼哼哼所每每个每个月我们都有课程，然后就是嗯、呃，希望可以跟大家一起成长了。嗯、<哼>我们其实不不太会是竞争竞争对手，嗯、哼哼因为这个市场没有没有我们想象中那么好吃下来，嗯、所以嗯、呃，我们我们不想当任何人的竞争对手。像我们也没有业务单位在外面跑，嗯、我们也。不抢人家的订单，不挖角，然后不抢订单，这是我们的原则。像有有人来问我说：“瑞瑞哥，我我想要去你那边应征。”嗯，我就说你现在不是刚找到新工作吗？嗯，然后他可能跟我说：“啊，没关系啊，如果你那边有位置，我就过去。”我说：“哎，不行，因为我也我也认识业界很多人，那我们是不挖角，因为我不喜欢人家挖角我的人，所以我们就不要去挖角别人。”所以神谕咖的外号叫做“无害咖啡”。嗯，对，就是一个。我们就是共享了，反正你就想当暖男，你就应该说共享。我们就希望跟大家就是一个是是
1: 是对，这个是一个很好的概念了。不过我觉得，哎，你知道吗？神域咖啡你有尝试过在网络上面看 #hashtag# 还是这样，通常被 #hashtag# 哪些东西啊字眼吗
0: ？呃，神域咖啡，嗯，通常是拉花，呃，拉花，嗯，充足，然后甜点，甜点，然后还有 selfie， 我不知道 selfie 是可能是自拍的意思，对对，然后嗯，我觉得都很很棒啊，因为。也是有前辈问过，问我说：“哎、嗯欸、呀，你是红豆师，你怎么会开拉花店？嗯、就是做拉花。<對>”因我觉得，嗯,嗯，不管是拉花啦，还是、嗯、呃，冲煮，我觉得这是一种呈现的方式。嗯、那每个人都有自己摆盘的喜好，嗯、你想要怎么去呃，给消费者这一杯咖啡，提供消费者这杯咖啡，嗯、都有你自己的想法。那我会觉得说，年轻人他可能会想要在。拉花上进步，然后他想要呈现这样子的咖啡给,、嗯、给消费者，那我们都会觉得说，只要风味是 OK 的，嗯、其实要做什么样的呈现都是倒是其次啦。可是反而这样走下来，反而是有加分的效果了。嗯、<哼>对
1: ，这些东西他们来了你店里之后，然后你安排课程让他们学习的吗
0: ？其实，嗯，他们来的时候，在我看来。跟他们过去刚进来，现在跟过去相比，嗯、他们刚进来的时候都是大概五六十分，就是懂这个东西，可是没有到，嗯、呃，就是像第一名、第二名这样子。嗯、哼哼他们可能就是懂这个东西，会做。嗯，那年轻人就是可能。会想要去参加比赛啊，嗯嗯嗯、我们就是适度的给予他们
1: 一些鼓励，跟他们给他们一些资源、被背咖这样的东西。因为比赛像练习
0: 什么，嗯、我们都是公司全额全额赞助。了解。对，瑞伟，我们刚刚也聊了很多我我我，我,我,
1: <是>我们刚刚也是很想，就是想跟你问一点哈。有一部电影叫做《谁先爱上他的》的，请问一下，你到底是先爱上咖啡，对他有个梦想呢，还是
0: 在后来创业过程当中，因为选择了咖啡，不得不爱上他了？嗯。一开始当然对咖啡是抱有很崇高的梦想、uh huh. 对，就是希望自己可以做得很好，然後可以做到别人做不到的事情这样子。Uh huh. 然后后来慢慢的有呃第一班人进来，第二班人，第三班人，嗯、uh ， huh. 我后来发现其实做很多事情是一个责任感吧， uh huh. 对，就不再是呃靠。燃烧自己个人的热情下去做这些事情，嗯、反而是我们要怎么样建立一个更永续的东西，嗯嗯让呃曾经对我付出的人，我们能够有更稳定、更安定的嗯嗯的环境，这样子。嗯嗯对，后来反而变成是这个比较重，所以后来变成是员工更强化了你走下去的那个动力。对对，對嗯。因为对我的员工很
1: 棒，嗯、<笑><笑>所以相对一点来说的话，<对>像包含这些参赛，你们获得拉花比赛、或者烘焙等,等这些东西的话，都是你鼓励员工去做这些事情
0: 。嗯嗯、呃，我们也是希望他们能够去多参加比赛，嗯，那拿到名次，其实对公司的知名度。当然，这是非常有直接性注意的，对，也会有影响。他们就
1: 说你们家里面有一个世界冠军，<那>这个家里面有一个台湾冠军，哇，一个冠军，<对>大家就是来喝冠军就对了。就
0: 是要从，呃，都还在，呃，摸索到全国排名，嗯、我觉得，嗯、呃，他们都表现得很好，嗯、因为在很短的时间里面，我们这样子的讨论就可以，嗯、呃，把名次名次挤进，嗯、呃，全国前六。嗯哼，我觉得。呃，他们自己也很有天分，嗯，然后我觉得沟通的方式可能也是恰到好处了，嗯、因为，嗯、呃，可能我自认为看人很准，所以我只要派谁去比赛，他们可能都会拿到不错的名次啊，哦、可是因为每个人的天分跟是呃拿手的东西不一样、啊、<哈>所以我也是希望可以因材施教 ，OK， 对，从小我就。很希望我妈给我因材施教，<笑>妈妈,<笑>妈妈没有，<笑>对，<笑>所以现在因材施教了。对，但是相对一点
1: 是，当你你你扶持或者是给一些员工有这样的机会，慢慢慢慢，然后成长到一定的 level 水平的时候，是
0: ，你不担心他们翅膀会飞出去吗？嗯，曾经也是有想过这个问题啊，嗯、可是我是觉得将心比心，因为嗯，如果是我，我，嗯，很多。合作伙伴，或者是我们的下游，嗯、他们可能也会来问我说：“哎、嗯欸，如果有一天你们变得很庞大，你们会不会就不屑我们这种小订单什么的？”嗯、可是我觉得做人就是，嗯、呃，人生是你不管你在人生哪个高度，都是很多人的心血跟很多人的帮助去累积你到现在的高度。嗯、那我会觉得说，只要我还在这个位置上，嗯、呃，不用去担心这个问题，嗯、因为，嗯、呃，我有时候做，我是。比较做人情，没有在做商业的，<笑>的那的那种个性，嗯、对，有没有感觉到？嗯、<笑>但后来你后来还是有有碰到过，还是让他飞出去了。对，因为嗯，应该怎么说？可能沟通吧，嗯，沟通。因为有的时候我们太……当然，我们是为了你好。我觉得有时候可能我也太想要给他我所。期待的你的一个 model， 我可能会觉得我付出付出很多，嗯、可是会不会也是像我早期我父母这样子，嗯、就是他们也觉得对我付出很多，嗯、可是我们都会觉得这不是我们所想要的。哎<呀>嗯、我还
1: 为你好啊，系啊，哎、还为你好啊、哎
0: 。然后就是到最后，我会觉得说啊，是不是有时候我会觉得说啊，我我我真的为你们打算了很多，我希望你们知道。嗯、可是后来我会想说，是不是其实做这些东西是。违背违背他们自己所想要想要,想要的方向或什么，嗯嗯所以其实，嗯，有一个员工离职，当然我们也要做很深刻的内部的一个检讨了，嗯嗯因为我们对每个员工都一样，只要你工作表现 OK， 然后你我们知道你的天赋，嗯、甚至甚至你一开始你可能没有这一部分的天赋，可是你很有心想要去做，嗯、那我们也看到你的努力，嗯、这个都没有问题，就是嗯。只要公司有能力，我们就是赞助你赞他们去比赛这样子。那我们内部我们就再来，我们团队可以再来做诶、欸、呃讨论，我们怎么样的让咖啡更好喝？嗯、我们怎么样让拉花的图更特别？嗯，对，一开始也都是这样讨论。你还是不会
1: 说说、嗯、OK， 我我我鼓励你去去考试，然后去拿这些比赛回来。但是比赛之之之前，要先给我签个生死状。其实我们的
0: 二十<笑>年生死状，<笑>其实我们公司的合约哈，啊、其实。嗯，如果你有看到我们公司合约，其实它它、uh huh. 是一个为员工设计的合约， uh huh. 就是、uh huh. 嗯，比如说呃，如果公司回本之后，他们可能可以有什么样的待遇啊，嗯、或者是嗯、呃，以后他们如果拿到第几名，可能我们会再给他什么样的优惠，或者是给他们更多，嗯,嗯、呃，或者是可以让他们自由的开课，然后他们可以分润，可以抽成，嗯、有红利可以拿。就是你领
1: 你领的吗？嗯、對,對,对，哦。Oh. <對>所以，所以我
2: 我我比较惊讶是，所以这个东西，呃呃，当时你需要跟其他两位的朋友股东去讨论这个，还是这个就全部是由你的
0: ？呃、啊，当然，我觉
2: 得一开始，因为
0: 我希望给他们的观念是，如果我们没有请这些员工，这些事情都是我们自己要做。嗯那我们今天请来的帮手，那人家。我今天如果是希望他来做六十分，嗯，我觉得如果他做超过八十分了，嗯、那这二十分是不是也要给他他应该有的奖赏？嗯，没错，因为他达到了我要他做的更好的效果。嗯,嗯对，所以我们是会，我是很不吝啬，我会觉得说应该要给。嗯、可是，嗯，这个也是一个好问题，或许别人没有、嗯、真的，别人没有这么想给、嗯、对。不过我我，我我我我都我相信一句话，人家说说手好
1: ，不能够握住，握住时其实什么都没有的。当你手放得越松，张开越大的话，你握有的就是全世界。嗯，真的就是有这种概念。如果转念的话，也许在商业经营这一块的话，你可以有不同的收获，甚至有更大的市场可以期待你的发发展。是，就比方说好了，我晓得你有很多很多的一些的创业 idea。嗯，除了在咖啡店之外，比方说。人家在强调什么？共享办公室，对<笑>，你也来做个共享经济学就对了。<笑>是六点钟之前开咖啡是咖啡店，六点钟之后是酒吧。是。真厉害、啊！<笑>没有啊，一开
0: 始我们只是单纯的想要延长我们的营业时间啊哈。Uh、huh, 对，嗯、那那个时候就是咖啡店哪家
1: 不开到晚上九点十点的，只有你们才开到六点钟哎
0: 、啊。啊，因为我们觉得就是八个小时其实就很累了，没接受银行紧急啊。对啊，如果他们有时候会哎、欸、觉得可能业务比较忙的时候，他们会留下来帮忙。OK， 对。可是一般来讲，我就觉得说八个小时其实就够了。<Go S 2> 对。嗯、可是后来我们有考虑到。嗯，其实营业场所就是它可以做的是二十四个小时，你也可以只做八个小时。嗯,嗯,嗯那时候有想说，哎、欸，是要我们提早开来做早餐外带这个部分，嗯、还是我们延长我们的呃营业时间，然后我们来做可能调酒啊，嗯、或者是提供一些吃的东西、嗯、餐点这样子。然后我们后来后来就发现，其实就是调酒我们是很外行的，嗯、对。然后我们可能都过去看过调酒师在调酒，然后。我们就觉得说，哎、欸，我们可能也可以这么帅，对，嗯、其实，嗯，蛮看起来就蛮愚蠢的，<笑><笑>对，我们就是加了很多我们自己想要、我们喜欢的味道，然后就觉得，哎、欸，好喝，对。啊啊可是后来有一个我们台中店店长的,的朋友，嗯、他是调酒的冠军嘛，嗯嗯然后他就来给我们一些建议，后来就觉得说，哎、欸，其实还是要交给专业的来、嗯、<哼>來,来做，因为我们做的好像有点拉惨，对。<笑>然后后来也也。也证实了，其实交给专业来做是正确的，正确的，嗯、是正确的。对你就好像你把咖啡店交给我来做，我会说了一手
1: 一嘴好咖啡，<笑>但我下来泡的话就是三合一。所以其实我讲你们除了像比方说跟这个呃调酒师的合作合作之外，是另外你们还跟什么建设公司啦，还有很多很多这
0: 种不同的创意合作，<咳>对不对？对，这是你想到的，因为其实。我们在台中是很感谢呃大成建设董事长跟特助，嗯，那给我们一个很很棒，你不知道你没有网络上看到，台中店、嗯嗯、我看到了，对它，它是一个非常棒的空间，嗯、然后呃可以让我们在那边就是有这么好的舞台在那边发挥这样子，嗯嗯、对，其实对我们来讲是一个很新的尝试，嗯、因为其实在高雄店比较小，嗯、我只要顾好想喝咖啡的这群消费者就好了，那我们台中店是在呃住宅区里面，嗯、所以我们的餐点的设计跟饮品的设计就必须在更贴近他们的生活，嗯、所以我们就多了更多比高雄还要多呃甜点的种类，嗯、然后饮品我们也稍微做了一些调整，嗯嗯就是我我希望在台中店我们传达的不再是一些很高深难懂的咖啡数据跟嗯。跟知识，而是可以让大家很轻松的。套句现在的话，叫做“宿民化”，对，宿民咖啡。因为我我觉得，如果今天要永续经营一间咖啡馆，应该就是要在像我之前在国外长大的那种环境，就是角落就有一间咖啡馆。嗯，对，你不用特别的去做广告，你也不用特别的去强调你有多厉害，因为去咖啡馆做是那个。那边的人的生活之意，嗯嗯嗯嗯我的时间到，我就去咖啡馆坐一下。嗯,嗯,嗯所以我也想咳咳，所以我也想说，其实台中店也是可以是一个这样子的地方，嗯、<哼>就是嗯、呃，成为大家生活的一部分，而不是说你特别的是想要喝咖啡才可以来。嗯<哼>呃，我觉得当然我们是要去传达呃我们的咖啡的理念。嗯,哼嗯哼，可是我们也做了很多。呃，跟咖啡组合的饮品啊，像呃水果的风味的那、嗯、呃美式，嗯<哼>然后呃配方也有经过调整，嗯<哼>对，然后甜点的种类更多，嗯哼,哼那当然座位跟里面的摆设就是跟高雄店有很大区别，嗯、因为高雄店是工业风嘛，对、嗯，就是黑白灰的那种调性。那在那边就是更阳光，很大片的落地窗，啊、对面就是你可以看到很棒的。呃，景观啊，因为有情人桥啊、嗯、<哼>什么的，嗯嗯,嗯对，就是好有画面哦，对，这是不一样的不一样的地方。所
1: 以不过我在这里要跟大家补充一下哈，我们的咖啡小贴士哈，嗯，大概是这个在高雄的咖啡风吹起来，我们还等一下是要感谢一任高雄市市长。大家都忘掉他，那叫谢长廷。嗯，说实在，我们真的感谢他，因为当初呢，谢长廷在高雄爱河两岸推动咖啡的左岸咖啡、两岸咖啡的时候，哈、嗯，被所有高雄市的民意代表骂死了。因为大家那时候认为一个概念，认为说，那、嗯、是没工作人才去喝咖啡，嗯、对不对？啊、这个城市都推动空喝咖啡下去的话，还得了？大家都没有工作了，不现在是嗯、我们要努力工
2: 作。是不是？现在这个是黑金？黑金对对对，这个是一个时代的转变，对对对就是
1: 一个时代一个时代，大家对于这个产业当中，因为我们的。呃，因应用时代的转变，我们也对在整个产业开始做了一些不同的调整。嗯、相对慢慢慢慢，它也会发展出一个好，它自己的产业的一个算生态系统都已经出来，嗯，它也会对整体的经济会造成不同的创业的影响。你看，现在有多少年轻人、嗯、跟他爸妈说了生生生命的第一句话，就是说“妈，我要开咖啡店”，还有爸妈紧张死了。<笑>我想<笑>这一点哈、嗯，这一点哈，瑞维自己很有感触。好是，你也曾经因为你家庭的因素，因为家里的环境，虽然是一个非常棒的一个，呃，<被打 S 1> 台湾世家，嗯<是>啊、但就是,是說好了，传统台湾世家，因为说真的是就是说，都属于安公哎中上阶层以上的人这样的环境。当但当你选择说你跟家里说说我要选择做一个咖啡创业的时候，家里那个震震撼，我相信必定是可知的。对，但相对一点是说，你还是用了两点去说服你的家庭，嗯，一个是你的实力，是一个是你的。数<數>字，
0: <笑><笑>我觉得这两点是比较重要的、啊。<笑>我觉得我觉得父母看的应该是比较，嗯、因为毕竟是看自己的小孩嘛，当然是锲而不舍。因为今天今天说真的，小孩子真的很有热情，想要做这件事情、嗯嗯，父母没有理由不支持。嗯、只是一，一一开始我刚踏入咖啡圈的时候，父母就是保持着问号，因为可能也怕我三分钟热度啦，嗯、<哼>或者是。嗯、这个不知道可以做多久，啊，收入到底是好不好？所以父亲一开始是说实在话，如果说今天你跟爸
1: 妈讲说你要开，不你要去,去开咖啡店跟去上班的话，我大部分父母亲都会跟你讲说，你好好去上班吧。可班可班我,我可以帮你每天出你两杯咖啡钱
0: ，<笑>你如果爱泡咖啡厅的话。这是可能，嗯，妈妈会说算命的时候你不能当老板。<笑><笑>对，感觉这个<笑>这个应该是一个。哦，你如果当人家员工很好，你不能当老板。我说哦，我真的觉得学起来了，产品的候你不可以当老板。对，妈妈从小就跟我讲这这句话。对，就是第一最笨就是当保人嘛，第二就是当老板。对，对，真的，这点创
1: 业者的话就要留心注意一下。不过你们现在开始开了，像台中算是第一家分店了。是
0: ，将来还有开店计划？有，嗯，开哪些城市？我们接下来，呃，台南、台中、台北都有都有规划中哦。你有没有一个数字给自己的上限？今年至少要让大家看到五间神域吧。哇哇
1: 哇！这是这相对就
0: 是这直接挑战到你的经营管理层面的东西了。是因为我们的，因为像嗯，我们台中店长是我们元老，就是不管是 G Day 或者是神域，我做咖啡其实。过了半年，我就认识他了。嗯，然后也跟着我到现在。其实我很多员工都是元老级，嗯、然后我觉得他们也是需要去历练，因为有时候当店员或者是员工太久，其实嗯，我觉得去台中店当店长的这位伊恩，我觉得也是他一个成长的机会。嗯，对，因为他必须要去面对更多，不管是。管理层面也好，因为以前在这边我们大家都在一起，嗯、有什么事情就问老板就好了嘛。嗯，嗯可是现在可能他要去做更多的取舍，自己去做一些决定，自主、嗯、做一些决定，来跟总公司做。因为这也是我们第一间分店嘛，嗯、所以现在是第一个月，我们也是一直在摸索。嗯，那只要这样子的呃模式是 OK 的，嗯、那我们。第三间店，我们一样是用直营，就可以复制复制这样的直营的模式。对，我们就是呃，从总公司高雄店，嗯、我们再派一个人过去。所以当年这些资金链就变成你开疆拓土的这些将领了。我都跟他们讲啊，说你们不要觉得就是、嗯、哦，员工你们以后出去都要当店长嘞、欸。嗯、<笑>你对，因为你不能是只有嗯、呃，像我刚才说的，你不能只有技术的精进、啊嗯、你对自己的责任心跟你的学习的欲望不夠，不能够不能够降低，嗯、因为。我们看过很多履历，其实现在来应征的，要要来咖啡馆工作的，有些是以前是会计师，就是会做内外账，然后会报税的，然后有设计师，嗯会做平面设计，会做广告设计，所以其实他们都是有的，原本的才才能才能才又跨进来服务业，那对早期我知道很多年轻人，他可能一出社会他就做咖啡了，他可能在第二技能上。就会比较弱一些，所以我会希望说，哎、嗯嗯欸，你求知的那个欲望不能够降低
2: 。对对对，欸、很
0: 很多，我会希望员工可以去学习。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，怎么去管理？因为比如说，我看工厂，工厂管理有一个五 S 嘛， <S 嗯、<S 我就希望，哎、嗯欸，我的员工可以去了解一下五 S, <S、嗯。<S 那我们现在新进来又员工就很认真，每天都在 Google 五 S。<笑>对
1: 。不过倒回来看，回到了当初那个你的话，你还会再走一次这创业路吗？嗯、呃，我会，还是会。对，因为也是要证明妈妈
0: 那个算命是错的
1: ，<笑>所以我说今天在节目最后的 ending 就是等一下，若我一定要告诉我是哪一家算的命，以后绝对告诉，<笑>我绝对不会去找那家算命，<笑>所以我爱我很爱算命。<笑><笑>好好,好，今天我们非常高兴哈，邀请到了高雄的神域咖啡的创办人，呃咖啡连锁集团、呃、希望未来可以<笑>神域集团，肯<對>神域集团。要讲清楚是神域集团，不是神韵集团。神域，神域，对，神域,神域是宗教集团。<笑>好，再次感谢瑞维，谢谢你，谢谢，啊、谢谢。好，听完今天的故事，我到让我联想起很多很多年以前的一个印象，一个回忆大家知道吗？目前在南台湾，特别是高雄，大街小巷到处都是咖啡店。我们最应该感谢谁？应该不知道吧？我要告诉大家，最应该感谢的就是目前我们驻日的代表谢长廷先生。这是一段什么样的往事呢？我记得谢长廷先生当年在担任高雄市市长的时候呢，他曾经提出一个概念，叫做“水岸花香咖啡香”。当时所有人都在一片反对，认为说说哈。喝咖啡，那简直叫做喝咖啡聊是非，或者是打发无聊时间的方法。那么，对于当时所谓的积极进取的社会，我们应该把我们的时间点用在创造更多的生活价值、跟更多的工作跟生命价值上面，简直背道而驰。而当时呢，谢长廷、谢市长呢，就是让说我们高雄的这个爱河应该像是法国的哈这个呃塞纳河一样，好，那么要左岸咖啡香。哇，在当时引起非常非常大的反弹，很多人就 complain 这事情怎么会这样子？就没有想到，曾几何时，经过了这么多年之后，咖啡香目前成为了一个城市当中最重要的象征，也因此有这么多的年轻人愿意透过咖啡来实现他的一个存在的价值，去达成对于一个城市的对话跟承诺。就如同今天我们跟大家聊邀请到的神韵咖啡的陈仁伟一样，咖啡。好的咖啡香，好的咖啡店不一定要开在那种通衢大道上面，让大家看到我。你会发现呢，更多更多的有想法的人，他们的咖啡只愿找到那个对的人跟你对话，于是他们选择开的地点会在非常多不一样的地点，就如同开在一个传统菜市场里面的一家咖啡店——神域咖啡。不过我倒是一直有一个很好奇的想法，在今天的节目最后跟大家来询问一下如：如果哈，如果你有开一间咖啡店，你把这咖啡店像瑞伟一样，把它开在一个传统的菜市场里面的时候，我很好奇，你究竟想要把咖啡卖给谁呢？来告诉我你的答案，你的想法吗 ？A， 是你把想把你的咖啡卖给那些具有文青感的那些年轻人呢？还是 B， 你想把它卖给菜市场的那些阿爷阿姐啊、好妈妈来买菜的时候顺便买杯咖啡呢？或者是 C， 把。这个咖啡卖给真正懂咖啡的这些的好咖啡人呢？我把这样的问题给现场的朋友们，你的看法怎么样子呢？你的选择什么呢？欢迎跟我们来互动一下，留你的想法 ：A 或 B 或 C。A 是给那些年轻人有文青感的年轻人 ；B 呢是给每天上菜市场的阿爷阿姐呀，或大妈大姐；哈 C 呢是真正懂咖啡的讲究的这样子的。咖啡人美食家，你的想法是什么呢？欢迎留个言给我们 A B C。OK， 再次感谢朋友们收听我们每个礼拜为您进行的南方生活。今天神谕咖啡也等你来喝杯咖啡。我们下次见，我是杜伟，拜拜。